0: Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus, lá em 1 Reis, no capítulo 19. A palavra de Deus em 1 Reis, no capítulo 19. Diz o texto, 1 Reis, capítulo 19, a partir do primeiro verso: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. E. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor caso amanhã, esta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da árvore, dormiu, e de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se coma. Ele olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, pois os israelitas rejeitaram a tua aliança, e quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna e uma voz lhe perguntou, o que você faz aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares, mataram teus profetas à espada, sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde você veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Razael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para receber, para suceder, perdão, a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Razael e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram nem diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate e ele estava arando com doze parelhas de bois, e estava conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então disse ele, irei contigo, vai volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha depois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram e depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Vamos orar? Feche os olhos, você aqui, você em casa e gaste um tempinho, alguns segundos com Deus, orando, conversando com Deus, pedindo assim, Deus fala comigo através desta palavra, através dessa meditação, nessa noite, vamos orar? Pai Santo, nós louvamos o teu nome mais uma vez, pela tua palavra, obrigado Senhor, porque a tua palavra sempre nos alimenta, Obrigado Deus, porque nesse tempo em que estamos destacando processos depressivos, processos de morte, que o Senhor venha com uma palavra de vida e paz e esperança nesta noite em nome de Jesus, que cada alma, que cada coração seja alcançado de acordo com a tua vontade e que a tua vontade seja feita nos céus e na terra, pois assim oramos no nome santo de Jesus, amém. Existem pelo menos três indicativos de que uma pessoa está de fato num processo depressivo importante. O primeiro deles é a desmotivação crônica. Como assim desmotivação crônica? Não há motivação nem sequer para as tarefas mais simples da vida. Há uma desmotivação para lavar a louça, por exemplo, que também tem em casa todo dia de manhã. Mas é uma desmotivação muito maior, porque prende o sujeito ou a pessoa na cama na maioria das vezes, e aí o sujeito não quer se levantar, nem para fazer as tarefas mais simples, de lá as tarefas mais complexas, parece que o sujeito ou a pessoa vive carregando um na alma, no corpo, que a impede de produzir, que a impede de seguir, que a impede de caminhar. E aí, cronicamente, ela está de mal com a vida, de mal com as pessoas, não de mal no sentido de inimizade, mas parece que a vida perdeu a cor, a vida está embotada por isso, não há motivação para mais nada. E é, obviamente, um estado doentio, um estado patológico, que tem uma série de gênesis, uma série de raízes, uma série de causas que nós, obviamente, não vamos entrar agora. Mas, se você quer saber se uma pessoa está deprimida, olhe para essa desmotivação crônica, que pode parecer preguiça, mas não é. É grave. É grave. É sintoma que precisa ser percebido. O segundo sintoma importante de depressão é o vazio. É um vazio, mas um vazio, mais um vazio. Quem sofre de depressão sabe o que é. É um abismo. É um oco. É um nada. É um desejo de coisa nenhuma. É uma perda total. Total de sentido e propósito na vida. É algo como sentir-se um fardo. É algo como sentir-se um peso. É algo como sentir que a morte é mais importante do que a vida. Melhor seria se eu morresse, pensa o depressivo, nesse oco horroroso, porque eu sou um fardo para todo mundo. Eu custo terapia, eu custo psiquiatria, eu custo remédios, eu não trago alegria para a minha casa, as pessoas aqui já estão cansadas de mim, ninguém me entende. E aí, então, de desmotivação crônica, nós vamos para esse oco, para esse vazio, que vai crescendo, que vai crescendo, que vai crescendo, sem pedir permissão. Depois desse oco, desse vazio e dessa desmotivação crônica, o pensamento começa a ficar lento, lentificado. As palavras saem com dificuldade e muitas vezes a pessoa prefere o silêncio. Porque ela está assim cansada de falar de si e de dizer de si. E muitas vezes ela não tem sequer alguém disposta a ouvi-la. Quem é que se dispõe a estar com um depressivo na sua depressão? Quem é que tem tempo para isso, não é verdade? Porque a nossa vida é tão corrida, a gente corre para lá, corre para cá, e às vezes deixa de perceber que aquela pessoa tão importante que mora com a gente, está mal, muito mal, e muito mal por muito tempo. E esse pensamento lentificado do depressivo é algo como, Olá fulano, tudo bem? Aí tem aquele delay, né? tem aquele atraso, a pessoa demora para responder, ou então simplesmente não ouve, porque ela está tão absurda em si, ela está tão mergulhada na sua dor, que não tem espaço para pensar outras coisas. Então o pensamento colapsa, o pensamento não flui. E a última e mais determinante de todos, os parâmetros para a gente olhar para uma pessoa e dizer essa pessoa está depressiva, é a ideação suicida ou o desejo de morte. A vontade de partir, a vontade de deixar esse mundo. E essa vontade de partir, de deixar esse mundo, não tem a ver com apenas querer morrer. Não, tem a ver com livrar-se da dor da dor psicológica, da dor emocional, que muitas vezes é mais cruel e pior do que a dor física. Ora, se você me perguntar, eu prefiro mil vezes uma fratura exposta do que três meses de depressão. Prefiro o meu pé pendurado com doze pinos do que viver um quadro depressivo. Eu já vivi quadros depressivos na minha adolescência, foram experiências tenebrosas, onde, de fato, eu desesperei da vida. E por que, é que eu gosto tanto da Bíblia? Por que, é que eu creio nas Escrituras? É que as Escrituras são honestas. As Escrituras são verdadeiras. As Escrituras não escondem as coisas feias e frágeis dos seus grandes heróis. A Bíblia não esconde os manquejões, os aleijões, os pecados, as vulnerabilidades, as fragilidades, inclusive dos grandes heróis. Como foi o profeta Elias? É um profeta singular no Velho Testamento. É um profeta que muda a história de Israel em vários capítulos. A passagem dele é uma passagem altamente relevante, num período em que Israel estava mergulhado na feitiçaria. Porque Acabe casou-se com uma mulher que importou uma religião estranha ao Deus de Israel, com outras culturas, outros rituais, que não encaixavam ali. E esse rei foi pervertendo o povo, e isso desagradou a Deus... Então diz o texto que houve fome, houve seca. E Acabe, que era esse rei perverso, terrível, um dos piores reis de Israel, atribuía não a Deus o que estava acontecendo, mas a Elias. Eles perseguiam a Elias, porque Elias era o profeta representante de Deus. Ele profetizava e não chovia ele dizia o que ia acontecer, e tal como Elias dizia, acontecia, pois então esses dois têm um alvo, e o alvo é tirar a vida de Elias, mas Elias é um homem ungidíssimo, Elias é um homem com uma missão que Deus lhe confiou, e esse homem extraordinariamente, maravilhosamente desenvolve o seu ministério, tendo experiências sobrenaturais como poucos heróis e como poucos personagens das escrituras da Bíblia. E no texto que nós acabamos de ler, no capítulo 18, um pouquinho atrás, se você ler a história, ele mata 450 profetas de Bal com a espada. Ele consegue fazer isso, e mais do que isso, há uma guerra entre o Deus de Acabe e Jezabel e o Deus de Elias, porque naquela época, a batalha espiritual estava estabelecida nesses termos, não era apenas uma questão política, não era apenas uma questão que envolvia gestão, administração e identidade nacional, era muito mais do que isso a coisa envolvia uma batalha espiritual entre o Deus de Elias e o Deus de Acabe e Jezabel. E então, num determinado momento da história, eles vão para um local e fazem uma guerra dos deuses. E aí, naquele local onde houve essa guerra dos deuses, Elias manda construir assim, um altar grande para que... Eles clamassem a Baal e Baal fizesse descer fogo do céu para consumir o altar. E aí, então Elias até debochava, porque Elias estava cheio de si, cheio de autoridade, cheio de propósito, cheio de motivação, nem de longe. Elias estava próximo de experimentar um quadro depressivo com todos os critérios diagnósticos encontrados aqui ele está todo poderoso, todo poderoso no Senhor, ele zomba dos adoradores de Baal, ele diz assim, olha, coloca mais água aí, coloca mais água, gritem mais, porque pode ser que Baal esteja surdo, cortem, eles estavam se cortando, se automutilando, para tentar chamar a atenção dos deuses, chamar a atenção de Baal, olha, estou me cortando, que é um registro de automutilação também, nas Escrituras, na religião pagã, daqueles que adoravam Baal. E aí então, sobrenaturalmente, maravilhosamente, Elias ora e desce fogo do céu. E eu nunca tive essa experiência, gente, mas deve ser uma coisa tremenda. O fogo que desceu do céu, incandescente, que lavou todo o altar, e diz o texto, que o fogo era tão forte, que as pedras se tornaram em pó, experiência extraordinária, vitória fantástica, vitória à vista de todo o povo, vitória às vistas de Israel, porque o povo estava confuso, que Deus servimos? Esse do rei, ou esse de Elias? E o do rei, era o Deus da maioria, o de Elias era o Deus da minoria, e muita gente diz que a voz do povo é a voz de quem mesmo? Só não é de Deus, a voz do povo é a voz do povo mesmo, e aí então Elias, depois dessa grande vitória, se vê ameaçado por quem gente? Pela Jezabel, que era uma jarará, que era uma cobra peçonhenta. Terrível a mulher. E ela ameaça Elias e diz assim para ele, uma mulher. Uma mulher. Olha só, eu vou fazer com você, igualzinho você fez com os profetas. Eu vou te pegar. E aí sabe o que é esse homem, que mata 450 profetas com a espada? Ele sozinho. E que ore e faz descer fogo do céu. Sabe o que esse sujeito faz? Diz o texto que ele foge de medo. Ele vai embora. Ele não ora a Deus. Ele não faz jejum. Ele não busca o socorro do Altíssimo. Ele não vai para o quarto de oração. Não. Ele faz como muitas vezes... Eu e você fazemos. A gente foge. A gente dá um jeito de dar um perdido na situação. E sempre, sempre, sempre nas Escrituras você vê esses grandes heróis de Deus realizando grandes feitos. E logo depois, uma queda, um tropeço, um mal passado. E aconteceu assim com Elias. Depois dessa grande vitória que Deus tinha dado a ele, dessa manifestação sobrenatural, tão maravilhosa, ele foge, porque ele está se sentindo ameaçado por uma mulher, ele vai embora, olha, eu não sei, né, porque a gente não tem registro disso, mas eu tenho certeza que a Jezabel era uma mulher feia, horrorosa, porque ela deveria ter impresso nele, um medo horroroso, era feia, e eu imagino uma mulher assim, meio máscula, meio ameaçadora, não sei. Eu sei que ele fugiu. Elias fugiu. A última pessoa que poderia fugir de uma mulher, aqui para nós, é Elias. Mas nós construímos mitos acerca das pessoas que são apenas mito. Ah, eu, pastor Miquelias, nos lembramos de um episódio muito interessante com o pastor Vander. O pastor Vander foi pregar uma série de conferências de homilética lá no Seminário do Sul. Infelizmente eu não estive lá, mas eu ouvi a história. E o pastor Vander estava pregando para seminaristas. E os seminaristas estavam todos ávidos por ouvir o pastor Vander. E o pastor Wander disse assim, quanto tempo vocês acham que eu demorei para fazer o meu sermão aqui? Três horas? Seis horas? Dois dias? Não, esse meu sermão que eu estou pregando hoje aqui, na época, demorou 45 anos para eu preparar. Porque o meu sermão é minha vida inteira depositada aqui. E aí ele disse mais, não acredite no mito que as pessoas constroem a seu respeito, quando você sai bem sucedido de uma pregação, quando você tem uma alta performance, cuidado, para não acreditar que você é o cara, porque você não é, e você sabe quem você é. Por isso é que eu gosto desses personagens. Porque eles são o que são. Eles são capazes de coisas tremendas, maravilhosas no Senhor, mas no momento seguinte, porque são homens, falham, pecam, sentem medo, fogem de ameaças banais. Mas fogem. E eu imagino que esse acúmulo de emoções, porque o ministério de Elias é cheio de emoções, é cheio de altos e baixos, é cheio de enfrentamentos, é cheio de solidões. É cheio de manifestações sobrenaturais. E o texto me passa a ideia de que manifestação sobrenatural cansa. Como assim cansa? Ora, ninguém vive num mundo sobrenatural, por assim dizer. De milagres que acontecem na esquina o tempo todo. Nós vivemos num mundo natural. Eu imagino que o que Elias quer não é mais guerra com Acabe e Jezabel, Elias deveria estar querendo uma cama, não tem nada de sobrenatural numa cama, gente, que é cama, acho que Elias queria canja de galinha, um spa, queria uma piscina... A comida da avó dele, eu sei lá o que Elias queria, mas ele não queria mais. Aquela loucura frenética do ministério. Ele está cansado, como qualquer um de nós, e não é qualquer canseira. Não é uma canseira banal, é uma canseira grave, é uma canseira, é um cansaço depressivo. E aí então ele vai para longe, foge, diz o texto e foi embora, e diz a Bíblia, que Elias teve medo, e fugiu para salvar a sua própria vida. Qual é a emoção que manda em você? Quais são as emoções que estão orientando o seu pensamento e as suas ações? Como é importante ler as próprias emoções, fazer um exercício de self-awareness ou um exercício de auto-percepção. Certa vez, uma senhora entrou no meu gabinete aqui, no CCH, e ela, muito nervosa, me disse assim e me perguntou o que é que é essa igreja tem para oferecer para o meu filho? Eu falei, depende, o que, é que seu filho precisa? ela disse, meu filho está fumando maconha, pois bem, a gente pode ajudá-lo, mas o meu filho vai sair da clínica e eu não sei o que fazer, porque o meu filho recai várias vezes, o meu filho entra em surto psicótico e ela começou com aquela verborradia, falando, 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 falando e aí então eu interrompi, educada, respeitosamente, e perguntei a ela, doutora, porque ela era uma doutora doutora, qual é a emoção que está mandando na senhora aí agora? Ela ficou muda, não? Né? A emoção que está mandando na senhora aí é medo. Me, diz, me diga, perdão, onde é que está teu filho? Está na clínica. Está guardado? Tá. Ele já saiu de lá? Não. Está guardado, né? Tem terapeuta? Tem. Tem médico? Tem. Tem programa pós-tratamento para ele? Tem. Perto de casa. Uhum. Então agora a senhora está deixando de perceber todas essas coisas que estão rodeando o seu filho, guardando seu filho, não está vendo, não está enxergando, porque quem manda em você, é o medo. Ora, existe justificativa para ter medo, mas o medo não pode mandar na minha vida. Eu não posso seguir a vida orientada por medo. A minha vida precisa seguir e prosseguir, orientada por fé, no nome de Jesus. Por esperança de dias melhores... Não por essas emoções tão tóxicas, que vão intoxicando a alma e machucando a gente por dentro. E esse homem cansado, com medo das ameaças, foge para manter a própria vida. E diz o texto que não apenas ah, o medo o leva para salvar a própria vida, mas com toda certeza o cansaço. Parece que essa situação pandêmica cansa a gente, não cansa? Parece que essa situação de isolamento prende a gente. Por isso que nós estamos pedindo tanto para as pessoas virem aqui. Ah, vocês veem, como eu vejo, que as cadeiras estão marcadas para que haja segurança. Porque o contato virtual... Não substitui o contato real, o olho no olho. Algumas atividades presenciais estão voltando devagar, com todo cuidado, zelo, norme, regra, porque nós precisamos de gente. A gente precisa um do outro. E Elias nessa aqui, cansado, fundamentalmente, porque ele está sozinho. E ninguém do lado dele. E eu ouvi lá em São Paulo, do pastor Ari Renek e uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse que a solidão, talvez seja, aquilo que do inferno, se possa experimentar aqui na terra, mais próximo do que será o inferno. Solidão. Então esse homem cheio do poder de Deus, com essa biografia extraordinária, está cansado e está sozinho, e ele foge de uma mulher, ou de uma ameaça de uma mulher, então ele vai, e numa conversa que ele tem com Deus, debaixo de uma árvorezinha ele pede a morte, ele pede para morrer, algo como o Senhor não é Deus, então tira minha vida, leva minha vida embora, porque eu não aguento mais isso aqui, eu não aguento mais. Gente, como é bom a gente poder dizer que a gente não aguenta mais, né? Como é bom a gente dizer e poder dizer que a gente não suporta mais. Quando eu não aguento mais, eu digo: eu não aguento mais. E é ótimo poder fazer isso. É ótimo não fugir, mas fazer um distanciamento saudável para que a gente possa, inclusive, recarregar as baterias. Eu acho que, no fundo, era isso que Elias precisava. Mas, às vezes, a vida pega a gente no contrapé, eu não sei, tem vezes que a gente precisa de alguém e não tem ninguém. Quem é que já viveu isso? Você precisa de alguém assim, levanta a mão, não aparece ninguém. Você precisa de uma palavra, você precisa de um telefonema e não tem ninguém. Elias estava assim, e quantas pessoas pensando em tirar a própria vida, estão agora mesmo solitárias, e eu quero dizer a você que me ouve aqui, e você que me ouve em casa, você não está sozinho, Deus está contigo, e Ele vai consolar o seu coração, quando homem nenhum puder consolar, Ele é vivo, Ele é real, e eu desafio você, essa noite, no nome de Jesus, a clamar por Ele pelas madrugadas, a fim de que Ele se manifeste a você, tal... Como Ele se manifestou a mim Nos piores momentos da minha vida Como Deus consolador Porque a gente precisa Desse encontro A gente precisa das pessoas Mas antes das pessoas A gente precisa de Deus E Deus é uma pessoa É um espírito pessoal Como a gente aprende em teologia Ele se relaciona, Ele fala Ele sente, Deus volta Atrás, volta Oh, quem é que não pode fazer com que Deus se comova com uma situação? Quantas vezes Deus se arrependeu, usando uma linguagem antropomórfica, quantas vezes Deus se arrependeu do mal que ele faria porque alguém orou e tocou o coração dele. Então Elias precisa desse encontro, não com o poder de Deus, ele precisa desse encontro, não com a pirotecnia fantasmagórica de Deus. Ele precisa de um encontro com Deus mesmo. Ele precisa estar com Deus. Ele foge, mas ele não foge necessariamente para estar com Deus. Ele foge, mais uma vez, porque ele está cansado e com medo mesmo. E ele pede para Deus tirar a sua vida. E aí então... Ele se levanta, Deus dá a ele um alimento. E, gente, como é importante a gente servir como de mão estendida para alguém. Eu vejo esse alimento, figuradamente, como aquela nutrição afetiva, como aquela nutrição de amor, como aquela nutrição de um ouvido pronto para ouvir, de um abraço pronto para abraçar daqueles que se dispõem a isso, é um alimento, talvez não tanto para o físico, para o físico também, porque o abraço e o amor, fazem tudo funcionar bem, mas é uma nutrição espiritual, fundamental, para que se possa prosseguir, para que se ganhe ânimo de novo, porque ele deita na sua prostração, e na sua desmotivação crônica, cai debaixo daquela árvore. Pois quando ele menos espera, ele é acordado por um anjo que fez lá um bolo em cima de algumas brasas, ou um pão. Deveria ser um pão daqueles celestiais, porque ele come aquela comida e anda simbolicamente 40 dias, porque o número 40 e 40 dias tem uma significação muito especial, na Bíblia, a começar dos 40 anos pelos quais peregrinou Israel no deserto, ou os 40 dias de jejum e oração, antes de Jesus entrar no seu ministério, ele também percorre 40 dias. 40 dias. E ele chega num lugar. E nesse lugar, ele vai ter esse encontro. E para ter esse encontro, Deus mostra a ele quem Deus é. Elias acostumado, mais uma vez, àquelas manifestações poderosas todas, pode ter confundido a essência de quem Deus é com aquilo que Deus faz. Com o poder de Deus. Deus é poder. Ele é cheio de poder. Ele tem todo o poder, toda autoridade nos céus e na terra. Mas Deus não é fogo, não é energia, Deus não é pedra, Deus não é raio, Deus não é nada disso, Deus é essa voz, e voz que fala, é voz de pessoa, papagaio não fala gente, papagaio repete palavras, só o ser humano fala, só o ser humano é dotado de linguagem, e essa é, uma das características que o distinguem dos outros animais. Ele é adotado de razão e de linguagem. E a Bíblia diz que a linguagem é nada menos do que a essência fundamental de todas as coisas que Deus criou, porque todas as coisas foram criadas pela sua palavra. E aí, então, Deus se manifesta a Elias, tal como Deus é, em palavras. E Deus conversa com ele. Veja a pergunta de Deus: O que fazes aqui, Elias? Não é engraçada essa pergunta? Ei, Elias, está fazendo o que aqui, meu filho? Imagina assim: Fazendo o que aqui, meu filho? Eu não consigo imaginar um Deus que tenha andado maduro em Elias. Não consigo. Está fazendo o que aqui, rapaz? Você tem um ministério? Vamos lá. Não consigo ter essa imagem de Deus. Eu consigo ter essa imagem. Está fazendo o que aí, meu filho? Está fazendo o que aí, Elias? Porque diz o texto que Deus falou nesse sussurro suave que entrou assim na alma de Elias. Aí ele disse, novamente, Elias usou uma técnica de assertividade chamada disco rachado, né? porque ele disse a mesma coisa, exatamente igual. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, e só eu sobrei. Só eu. E Deus não quer muita conversa, não. Porque Deus quer Elias de volta para o trilho de onde ele parou. Gente, um dos autores que eu mais admiro e respeito chama-se Viktor Frankl. E esse homem viveu um momento terrível durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era um judeu. E ele amava a esposa. E estourou a Segunda Guerra Mundial. Ele era um judeu, um judeu perdão, vienense que morava na Polônia ele foi aluno de Freud, aluno de Jung. Ele era um dos três principais psicólogos ali. Estudantes da psique humana. Quando ele foi para Auschwitz, e foi o pior campo de concentração da história. E lá em Auschwitz, o Victor Frankl colocou e estabeleceu para ele três propósitos. Primeiro, eu vou sair vivo daqui. Segundo, eu vou colocar todo o meu conhecimento como psicólogo a serviço dos meus irmãos de campo de concentração. Em terceiro lugar, terceiro propósito, eu vou reencontrar com a minha esposa. O livro Em Busca de Sentido, de Viktor Emil Frankl, é maravilhoso. E o texto é, é, relata histórias curiosíssimas, por exemplo, dos sonhos que se tem no campo de concentração. E é interessante porque Freud dizia que os sonhos são revelações de desejo, ou seja, aquilo que você mais deseja aparece lá naquelas imagens estranhas dos sonhos. Mas os sonhos são realizações de desejo. Os sonhos de quem está num campo de concentração não são sonhos de casa na praia, de viagem, não. Eles sonhavam com carne assada. Frango com batata. Porque eles comiam aquela comida podre de Auschwitz. Enquanto eles sentiam o cheiro das cinzas das pessoas que eram mortas nos fornos. Então há um redimensionamento das necessidades no campo de concentração. Assim como há, muitas vezes, pelo aperto da vida, um redimensionamento das nossas prioridades o que é mais importante para você, companheiro e irmão e irmã? O que é que você realmente valoriza? Ora, se tinha uma coisa que Elias valorizava, era o seu ministério, era a sua missão, era o seu propósito. E eu penso que Deus leu isso lá dentro dele. E Deus o levanta. Deus o tira dessa ideação suicida desses pensamentos tão negativados e ele começa a mudar a percepção de Elias sobre a realidade. Vocês ouviram o testemunho do pastor Miquelis e vocês ouviram que a depressão ela embota a percepção. Quando você está mal tudo fica mal. Quando você está bem tudo é bonito. Quando as coisas estão bem aqui, ó na alma, tudo fica bonito, tudo fica colorido, mas quando se está depressivo, tudo fica embotado, tudo fica sem graça, e Deus leu isso lá dentro dele, leu o quê? Que ele continuava fiel, apesar de todas as suas fragilidades, o seu lamento de querer ter a vida tirada é porque de fato ele se sentia solitário. Não tem mais ninguém. Mas Deus muda. A percepção dele diz assim. Não, não Elias. Tem mais sete mil. Profetas fiéis como você. Que eu que sou Deus. Segurei para mim. E eu penso que quando Elias ouve aquela boa notícia. E o evangelho fundamentalmente é boa notícia quando ele ouve aquela boa notícia, de novo, se acende nele, o propósito para o qual ele foi chamado, de novo, se acende nele, a esperança para continuar vivendo, eu não sei você, mas não importa o que aconteça comigo na minha vida, eu, decidi viver em esperança no nome de Jesus, amanhã vai ser melhor que hoje, o ano que vem eu terei colhido as sementes que eu estou semeando a vida toda, e daqui 10 anos a minha vida será melhor ainda, muito embora eu já estarei com quase 60 mas é assim que eu penso a vida. Eu não consigo pensar de outro jeito, porque é esse Jesus que eu sirvo, esse Deus que me permite fugir. Quer fugir, vai foge. Deus podia ter mandado um anjo, né? Um daqueles grandões. Tá indo para onde, rapaz? Pode fugir não? Tem que voltar. Não, deixa ele fugir. Deixa ele. Aí ele dorme, deixa ele dormir um pouco. Deixa o cara dormir. Quando for hora de levantar, ele levanta e come. E aí ele levanta, come. Devagarinho Deus vai tratando com ele. Como a gente tem que tratar um depressivo. Com amor, com calma, respeitando os limites do indivíduo. Respeitando as dores dele. E falando de uma maneira assim tão suave. Eu gostaria de orar com você agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Você que está em casa também. Você que me ouve. Você que está sob risco. Você que eventualmente percebe-se agora. Vulnerável. Você que se percebe agora sob perigo de um quadro chegar ao ponto de você desesperar da própria vida. Eu quero orar com você agora. E eu gostaria que vocês que estão aqui no culto, e também em casa, orassem por alguém que está nessa condição tão triste. Nós temos dados atualizados, infelizmente, a situação pandêmica aumenta e aumenta muito, a incidência de tentativas e de suicídios que terminaram em morte, mas nós vamos orar agora. Fecha os teus olhos. Ele é esse Deus consolador. Ele é esse Deus que vai ao nosso encontro. Ele sussurra, doce, mansa e levemente a sua voz. A sua voz não é a voz punitiva, a sua voz não é uma voz julgativa, é uma voz amorosa, é uma voz que nos chama. Nos chama pelo nome. É uma voz que quer conversar para ouvir as razões. Os porquês. Essa é a voz. Então agora eu vou pedir a você que está aqui. Que ouviu essa palavra. Se Deus ministrou seu coração. E você mesmo está nesse estado de entristecimento. se é com você, eu queria que você levantasse uma das suas mãos agora, assim, bem alto, eu quero orar por você isso, eu já vi agora eu vou pedir a você que está aqui, você que está em casa para que você fique em pé em favor de alguém que está assim que você conhece você conhece alguém que está assim? levante-se aí do seu lugar isso olha quanta gente em pé tem muita gente machucada muita gente sofrida e nós vamos orar agora em seu favor e em favor dessas pessoas mais uma vez vamos orar pai no nome de Jesus nós te pedimos que este espírito consolador esse espírito Deus que traz essa nutrição de amor encontre agora cada coração em nome de Jesus, tira Deus o pasmo de espírito, a ausência de propósito, a carência da alegria que partiu, que foi, traz Deus agora mesmo em nome de Jesus, da tua vida, da tua paz, Sobre todos estes, ó Deus, que se levantaram por si mesmos. Ou que estão se levantando em nome de alguém que está sofrendo. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia os alcance. Nós os entregamos nas Tuas mãos, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Pastor Miquel, vamos terminar adorando?
1: Quebrado e ferido estás, e o pecado é pesado demais. Jesus te chama. Se ao fim de si mesmo chegou, e tua fonte de água secou, Jesus te chama. troque por prazer nova vida das cinzas vai ter Jesus se te chama oh, oh. oh venha ao altar aos
2: braços a ah.